0: Rồi núi vọng chương 2 Mùa thu năm 1952 Cha chưa bao giờ đánh Abdullah Vì thế khi ông ra tay Khi ông đánh vào bên đầu cậu Ngay phía trên tay Mạnh và đột ngột Bằng cả lòng bàn tay Những giọt lệ ngỡ ngàng bỗng dâng lên mắt Abdullah Cậu vội chấp mắt ghim lại Về nhà Cha nói qua hàm răng nhấn chặt Abdullah nghe thấy tiếng Paris Hòa khóc nức nở ngay đằng trước Rồi cha lại đánh cậu Mạnh hơn Lần này vào bên má trái đầu abdullah lật sang bên mặt cậu đỏ bừng nước mắt lại ứa ra tay trái cậu lùng bùng cha khom xuống dì sát khuôn mặt răn rúm đen sạm vào mặt cậu che khuất cả sa mạc lẫn dãy núi và bầu trời cha bảo con về nhà cơ mà thằng bé này cha nói vẻ đau đớn abdullah không thốt ra tiếng nào cậu nuốt đánh ực rồi nhóc mắt nhìn cha chớp chớp mắt nhìn khuôn mặt đang che khuất vầng trời từ chiếc xe kéo màu đỏ nhỏ xíu phía trước paris thét gọi tên cậu dọn con bé cao vút, run rẩy hãi sợ. Abdullah, Cha trừng mắt nhìn cậu vẹn dữ dằn, rồi Lê bước trở lại xe. Từ trong xe, Paris vươn tay về phía Abdullah. Abdullah để cha và em đi trước, rồi cậu lấy cầm tay chuối mắt, đoạn đuổi theo. Một lát sau, cha ném một hòn đá về phía cậu, giống như lũ trẻ ở Sadab, Sabat, là với Suja, chú chó của Paris. Có điều chúng cố ý ném chúng xu ra, cố ý làm đau nó Hòn đá của cha thì rơi vô hại cách Abdullah chừng vài mét Abdullah đợi Đến khi cha và Paris đi tiếp thì cậu lại làm cái đuôi nhằng nhẳng Cuối cùng khi mặt trời vượng nghiêng bóng Cha lại dừng bước Ông quay về phía Abdullah tuồng như suy nghĩ lung lắm Rồi vẫy vẫy tay Con sẽ không bỏ cuộc chứ gì Ông nói Từ trong xe kéo Paris thỏ tay ra luồn vào tay Abdullah con bé ngước nhìn cậu, đôi mắt sáng trong và đụ, và nở đụ cười với hàm răng thưa Như thể sẽ chẳng có chuyện gì xấu xảy ra với nó Chừng nào cậu vẫn còn đứng bên Cậu nắm chặt tay nó như vẫn làm hàng đêm Khi cậu và em gái ngủ trên chiếc giường cướp Đầu kề đầu, chân đan vào nhau Đáng lẽ con phải ở nhà Với mẹ con và ít bà như, như cha đã bảo con ấy Abdullah nghĩ Bà ấy là vợ cha thôi, mẹ của chúng con, chúng ta đã chôn rồi nhưng cậu biết đường kìm những lời lẽ đó lại trước khi chúng vọt ra ngoài Được thôi, đi nào Nhưng đừng có giọt, giọt nước mắt nào nữa đấy Còn nghe cha nói không Có ạ à. Cha cảnh cáo con đấy Cha không cho phép đâu Paris toét miệng cười với Abdullah Cậu liền nhìn xuống đôi mắt nhạt màu và bầu má phính hồng hào toét miệng cười lại Từ lúc đó cậu nắm tay Paris bước bên chiếc xe kéo ừ. Trong khi nó ị ạch bò trên mặt sa mạc lỗ rỗ Chúng lén trao nhau những ánh nhìn hạnh phúc anh trai và em gái nhưng lại rất ít lời vì sợ làm cha khó chịu cũng như phá hỏng vận may của mình suốt bao lâu chỉ có ba người bọn họ với nhau ngoài những hẻm núi đồng đỏ sâu hun hút và những vách đá sa thạch đổ xộ ra thì chẳng nhìn thấy ai hay cái gì khác sa mạc chạy ra phía trước rộng mở minh mang như thể nó được tạo ra cho họ và chỉ họ mà thôi không khí ngột ngạt nóng rẫy bầu trời cao xanh ngút ngát Đá lấp lánh trên những kẽ nứt Âm thanh duy nhất Abdullah nghe được Là tiếng tờ của chính mình Và nhịp bánh xe kẹo kẹt Khi cha kéo chiếc xe đỏ về hướng Bắc Một lát sau họ dừng lại nghỉ ngơi Dưới bóng một tảng đá Dê lên một tiếng cha hạ tay cầm xuống đất Ông nhăn nhó gập cong lưng Ngước nhìn mặt trời Bao giờ mới tới Kabul ạ Abdullah hỏi Cha nhìn xuống hai đứa trẻ Tên ông là sabua Ông có nước da đen sạm và khuôn mặt khắc khổ góc cạnh xương sầu mũi khoằm như mỏ diều hâu sa mạc mắt lõm sâu vào hộp sọ cha gầy như cây sậy nhưng cả lời lao động khiến cơ bắp ông rất dẻo dai săn lại như những dải mây bện quanh tay cầm của chiếc ghế liễu gai chiều mai ông đáp nâng bi đông nước làm từ da bò lên môi nếu chúng ta đi nhanh ông đốt xuống một ngụm dài ít hầu nâng lên hạ xuống sao bác nabi không chở chúng ta đi ạ à? abdullah hỏi bác ấy có xe mà cha đảo mắt về phía cậu thế thì chúng ta sẽ không phải quốc bộ cả chặng đường cha không nói gì ông bỏ chiếc mũ trỏm lấm bụi ra và lấy tay áo lau những giọt mồ hôi đọng trên lông mày paris vung tay chỉ trỏ từ rét kéo nhìn này anh abola con bé hồ hởi reo nữa kia Abdullah nhìn theo ngón tay nó tới một chỗ dưới bóng tảng đá. Nằm trọng trơ ở đó là một chiếc lông phủ dài màu xám như than đã cháy hết. Abdullah bước lại, nắm phần cuống nhặt lên. Cậu thổi những hạt bụi li ti khỏi chiếc lông. Một con chim cắt, cậu nghĩ. Lật ngược nó lại, cũng có thể là một con bồ câu hoặc sơn ca sa mạc. Hôm đó cậu đã bắt gặp bao nhiêu chiếc lông thế này? Không, là một con chim cắt. Cậu lại thổi chiếc lông rồi đưa cho Paris con bé hớn hở giật lấy khỏi tay anh ở quê nhà sát bát paris cất dưới khối một hộp trà bằng tiếc cũ xích mà abdullah cho con bé lấy hộp đã dỉ xét trên nắp là hình một người đàn ông ấn độ râu ria xồm xoàm vấn khăn tuban và mặc áo trùng đỏ cầm chén trà bốc hói bằng cả hai tay bên trong hộp là toàn bộ đám lông vũ mặt paris siêu tập được chúng là tài sản được con bé nâng niu nhất những chiếc lông gà trống màu đỏ tía sấp và xanh lục sẫm một chiếc lông đuôi trắng của chim bồ câu một chiếc lông chim sẻ màu nâu xịn lấm tấm những đốm thẫm màu và từ paris tự hào nhất một chiếc lông công xanh lục óng ánh với một con mắt lớn đẹp mê hồn ở chóp chiếc lông công là món quà abdullah tặng cho con bé hai tháng trước cậu nghe nói nhà một cậu bé ở làng bên có nuôi công Một hôm khi cha vắng nhà đi đào mương ở một thị trấn nằm ở phía nam Sát bắc, abdullah liền tới ngôi làng đó Tìm gặp cậu bé và hỏi xin một chiếc lông vũ Mặc cảm mãi Cuối cùng Abdullah đồng ý đôi đuôi giày lấy chiếc lông vũ Đến khi cậu trở về sát bát Chiếc lông công dắt trong hông quần bên dưới áo Gót chân cậu đã nứt toạc Để lại trên đất những vệt máu lấm lem Gai và dằn đâm vào bàn chân cậu Mỗi bước đi cậu lại cảm thấy cơn nhói buốt xuyên thẳng vào chân Về đến nhà cậu thấy bà mẹ kế Pawana Đang ở ngoài căn nhà tranh vất đất Lom khom trước tăn đo và món bánh naan. Nhận. cậu vội nấp sau cây sồi đổ sộ gần nhà đợi gì làm xong hé mắt sau thân cây cậu nhìn gì nấu nướng một người đàn bà vai thô tay dài bàn tay chai sẩn những ngón tay chuối mắn một người đàn bà mặt núng nính chẳng sở hữu nét duyên dáng hồ điệp nào như cái tên của dì abdullah ước ao có thể yêu gì như cậu từng yêu mẹ đẻ của mình mẹ ba năm rưỡi trước đã băng huyết chết khi sinh paris năm ấy Abdullah mới bảy tuổi, mẹ, khuôn mặt cơ hồ đã phai nhạt trong tâm trí Abdullah, mẹ, khom tay vùi đầu cậu vào ngực bà và vuốt ve má cậu mỗi đêm trước giấc ngủ. Ngân nga không du, tôi thấy một nàng tiên nhỏ buồn bã dưới bóng cây giấy. Tôi biết một nàng tiên nhỏ buồn bã một đêm bị gió cuốn bay. Cậu ước ao có thể yêu người mẹ mới của mình như vậy. Và cậu nghĩ có lẽ Pa Wana cũng thầm ước điều tương tự rằng gì có thể yêu cậu như cách dì yêu ích của ban đứa con trai một tuổi của dì Đứa trẻ luôn được dì thơm khắp mặt, đứa trẻ mặt từng tiếng ho Tiếng hát hơi của nó đều khiến dì lo lắng Hay như cách dì yêu đứa con đầu Oma Dì yêu thương nó hết mực Nhưng nó đã chết xét vào mùa đông năm kia Khi ấy nó mới được hai tuần tuổi Pawana và cha còn chưa kịp đặt tên cho nó Nó là một trong ba đứa trẻ vì mùa đông khắc nghiệt ở Sabat cướp đi năm ấy Abdullah còn nhớ Pawana đã ôm chặt thi hài bé nhỏ quần tả của Oma Nhớ những cơn vật vã của dì Cậu còn nhớ cái ngày người ta trôn thằng bé tít trên đồi Một ụ đất nhỏ trên mặt đất đông cứng Bên dưới bầu trời màu xám tiếc Giáo sư Sekib nói lời cầu nguyện Gió tạt vào những hạt tuyết và băng vào mắt mọi người Abdullah đoán chừng Lát nữa Pawana sẽ nổi cáu Khi biết cậu đã đội đôi giày duy nhất của mình Lấy một chiếc lông công Cha đã phải làm việc quần quật dưới nắng mới Mua được giày cho cậu Dì mà phát hiện ra cậu sẽ bị ăn mắng Có khi còn bị đánh nữa Abdullah nghĩ Trước kia dì đã đánh cậu vài lần rồi Tay dì chắc khỏe Kết quả từ bao năm bóng bế Người chị gái tật nguyện Abdullah đoán vậy và đôi tay ấy biết vung trội hay giáng một cố tát chuẩn xác như thế nào nhưng điều đáng nói là pagona lại chẳng có vẻ gì là hà hê khi đánh cậu gì cũng không phải là không biết cách đối xử dịu dàng với hai đứa con ghẻ có lần gì đã dùng cuộn vải mà chồng mua cho từ carbon may cho paris một cái váy màu bạc và xanh lục có lần gì đã dạy cho abdullah với lòng kiên nhẫn đáng kinh ngạc cách đập hai quả trứng cùng lúc mà không làm vỡ lòng đỏ Và cũng có lần dì chỉ cho chúng cách xoắn bẹn lãng ngô, thành con búp bê nhỏ Như dì đã chỉ cho chị gái ruột của mình thuộc bé Dì dạy chúng may quần áo cho búp bê từ những màu vải sách Nhưng những hành động đó, Abdullah biết chỉ là vì nghĩa vụ mà thôi Nông hơn nhiều so với độ sâu của chiếc giếng tình cảm mà dì dành cho Uykban Nếu một đêm nhà họ bị cháy, Abdullah biết chắc Pagwana sẽ vồ lấy đứa con nào mà chạy thoát Dì sẽ chẳng phải nghĩ đến hai lần suy cho cùng, đơn giản một lẽ Cậu và Paris, hai đứa không phải con gì Phần lớn mọi người chỉ yêu con đẹp của mình Không thể tránh khỏi thực tế rằng cậu và em gái không thuộc về gì Chúng chỉ là những gì còn lại của một người đàn bà khác mà thôi Cậu đợi Paguana mang bánh vào trong Rồi quan sát gì trở ra khỏi nhà lần nữa Một tay bế x ban một tay kẹp mở quần áo bẩn Cậu nhìn gì thong thạt đi về phía bờ sông và đợi cho đến khi gì khuất tầm mắt mới lẹn vào nhà Cứ mỗi lần chạm chân xuống đất là lại đau nhói Vào đến trong nhà, cậu ngồi xuống sót chân vào đôi dép quai hậu nhựa cũ kỹ Thứ giày dép cuối cùng mà cậu có Abdullah biết việc mình đã làm là không khôn ngoan chút nào Nhưng khi cậu quỳ gối bên Paris, nhẹ nhàng lay nó dậy khỏi cơn chập mắt Và chỉa chiếc lông từ sau lưng ra như một nhà ảo thuật Cậu thấy việc đó xứng đáng biết bao xứng đáng vì vẻ mặt con bé rạng ngời ra sao ban đầu thì ngạc nhiên sau là sung sướng vì con bé thơm lên má cậu nồng nhiệt thế nào vì con bé cười khúc khích khi cậu củ chóp lông mềm mại vào cằm nó và bỗng nhiên chân chật cậu chẳng còn đau nữa cha lại lấy tay áo lau mồ hôi lần nữa họ thay phiên nhau uống nước trong bi đông uống xong cha nói thằng bé này con bé dưới đấy không đâu ạ abdullah chối Cậu mệt xã rời rồi và chân thì đau nhức Đi giáp quay hậu qua sa mạc thật chẳng dễ dàng gì Cha nói Trèo vào đi Trong xe kéo Abdullah ngồi sau Paris Lưng dựa vào thành gỗ mỏng Những đốt xương sống nhỏ xíu của em gái ép vào bụng và xương ngực cậu Khi cha kéo chúng về phía trước Abdullah chăm chú nhìn bầu trời Các dãy núi, dãy nọ, kẻ sát dãy kia những ngọn đồi bắt úp mềm mại xa xa Tôi Ngắm lưng cha khi cha gọ lưng kéo Đầu cuối thấp, chân đá tung những đám cát nâu đỏ Một chiếc xe móc của những người du mục đi qua họ Một đoàn dài bụi bặm, nào chuông leng keng, nào lạc đá riêng dị Và một phụ nữ với đôi mắt viền phấn côn và mái tóc màu lúa vỉ Mì mỉm cười với Abdullah Rồi núi vọng chương 2 phần 2 Tóc bà gợi Abdullah nhớ đến mẹ Và lòng cậu lại trỗi dậy nỗi khao khát được có mẹ Lòng dịu dàng, sự vui vẻ bẩm sinh Cả nỗi hoang mang của bà trước sự tàn bạo của con người Cậu nhớ tiếng cười nấc lên của bà Và cách bà thi thoảng bén lẽ nghiêng đầu Mẹ cậu thật mong manh Cả dáng vóc lẫn bản tính Một phụ nữ thắt đáy lưng ong với mỡ tóc bồng Lúc nào cũng tràn ra khỏi khăn trước đây cậu cứ băn khoăn mãi sao một cơ thể mảnh mai như vậy lại có thể chứa nhiều niềm vui đến thế không thể nó chào khỏi bà chào khỏi đôi mắt bà cha thì khác ở cha có sự cứng rắn đôi mắt cha cùng nhìn ra một thế giới như mẹ nhưng chỉ thấy nỗi sượng dưng công việc nhọc nhằn bất tận thế giới của cha thật khắc nghiệt chẳng có gì từ trên trời rơi xuống kể cả tình yêu ta phải chi trả cho tất cả mọi thứ và nếu ta nghèo thì nỗi cơ cực chính là tiền bạc của ta Abdullah nhìn xuống đường ngôi tóc đầy vẫy của em gái Nhìn cổ tay gầy của em vắt chân thành xe kéo Và cậu biết rằng khi mẹ cậu mất Có gì đó bà đã chuyển sang cho Paris Nét gì đó trong sự tận tụy hết lòng Vậy ngây thơ, niềm hy vọng hồn nhiên của bà Paris là người duy nhất trên đời này Không bao giờ có thể làm cậu tổn thương Và sẽ không bao giờ làm cậu tổn thương Có những ngày Abdullah cảm thấy Con bé là gia đình thực sự duy nhất mà cậu có Sáng ngày ngà dần xăng xám và những đỉnh núi xa xa biến thành những bóng mờ mang dáng hình kẻ khổng lồ lõm hom trước đó họ đã băng qua vài ngôi làng phần lớn đều xa xôi và lấm bụi hệt như sát bác những ngôi nhà vuông nhỏ xíu làm từ bồn nung lác đác có cái ăn vào sườn núi khói bếp bảng lảng từ mái nhà bay lên nào dây phơi quần áo nào những người đàn bà ngồi xộp bên bếp lửa mấy cây dương vài con gà dăm con bò con dê và đâu đâu cũng thấy đền thờ Ngôi làng cuối cùng họ đi qua nằm kề một cánh đồng anh túc Một cụ già đang bốc vỏ quả trên đồng vẫy tay với họ Của hét gì đó với Abdullah mà cậu không nghe ra Cha vẫy tay đáp lại Paris gọi Anh Abdullah ơi Ơi Không biết Suja có buồn không nhỉ Chắc nó không sao đâu Không ai làm hại nó chứ Nó bự con lắm đấy Paris Nó tự vệ được mà Suza là một chú chó bự Cha nói chắc hẳn có thời nó là chó chọi vì tai và đuôi nó đã bị cắt cụt, Nhưng nó có tự vệ hay có thể tự vệ hay không lại là vấn đề khác Khi chú chó lạc lần đầu xuất hiện ở sát bát, đứa trẻ đã ném đá nó Lấy cành cây hay nan hoa xe đạp xỉ xét thọc nó Suza chưa lần nào đánh trả Dần dà đứa trẻ trong làng đã chán hành hạ mà để nó yên Dù vậy Suza vẫn giữ thái độ cẩn trọng và nghi ngờ như thể nó chưa quên chúng đã tệ bạc với mình thế nào trong quá khứ nó né tránh tất cả mọi người ở sapa trừ paris vì paris mà su gia quýnh quáng hết cả lên tình yêu nó dành cho con bé minh mang không chút vận độc con bé là cả vũ trụ với nó sáng sáng khi thấy paris ra khỏi nhà là su ra bật dậy toàn thân run lên mẩu đuôi cụt vẫy rối rít và nó nhảy tưng tưng như dẫn vẻ than nóng nó hớn hở chạy cỡn quanh con bé cả ngày chú chó đi theo paris khụt khịt ngửi gót chân con bé và đêm xuống khi hai đứa bị chia cắt nó lại cô quạnh nằm ngoài cửa đợi trời sáng anh abdullah ơi ơi khi nào lớn em ở với anh nhé abdullah nhìn vầng mặt trời màu cam đang buông tàn nhích dần xuống chân trời tùy em nhưng em sẽ không muốn đâu em có muốn mà em sẽ muốn có nhà riêng cơ nhưng bọn mình có thể làm hàng xóm mà có lẽ anh sẽ không sống xa em nhỡ em chán anh thì sao con bé thoách khuyệt tay vào giường cậu không đâu mà abdullah tuyết miệng cười với chính mình được rồi được rồi anh sẽ ở gần em ừ đến khi bọn mình già già chát luôn mãi mãi ừ mãi mãi từ đầu xe kéo con bé quay lại nhìn cậu anh hứa nhé anh abdullah mãi mãi và mãi mãi lát sau cha cõng paris lên lưng còn abdullah đi sau kéo chiếc xe không trong lúc họ đi cậu cứ thân người ra cậu chỉ nhận thấy đầu cuối mình nhấp nhô và những giọt mồ hôi lăn dài từ mép mũ tròn bàn chân nhỏ xíu của paris vung vẩy đập vào hông cha chị nhận thấy cái bóng của cha và con gái chảy dài trên mặt sa mạc sẩm ngắt cứ thế bỏ xa cậu nếu cậu chậm bước Chính bác Nabi đã tìm công việc mới nhất cho cha Bác Nabi là anh ruột của Pawanna Thành ra đương nhiên là bác của Abdullah Bác Nabi là đầu bếp kiêm tài xế ở Kabul Mỗi tháng một lần bác lại lái xe từ Kabul Về thăm người nhà ở Sattat Lần nào bác về cũng được báo hiệu Bởi chàng còi giật cục và tiếng hò la Của đám trẻ làng đuổi theo chiếc xe to Oành màu xanh dương Với mui xe vàng cát và vành bánh xe bóng loáng Chúng vỗ đồn đột Lên thanh chắn bồn và cửa sổ cho đến khi bác tắt máy chui ra khỏi xe cười tuét toét. Bác Nabi điển trai với hàng râu cây nón dài và mái tóc đen lượn sóng, chảy ngược ra sau. Vận bộ công lê ngoại cỡ màu ô mặc ngoài áo sơ mi trắng và đi đôi giày lười màu nâu. Ai cũng ra nhìn bác vì bác lái ô tô, dù đấy là xe của chủ và vì bác mặc com lê và làm việc ở một thành phố lớn, Kabul. Chính trong chuyến thăm gần đây nhất, Bác Nabi đã mách việc cho cha những người giàu có mà bác làm thuê cho tính xây thêm một gia nhà nữa một nhà khách nhỏ ở sân sau, đầy đủ phòng tắm, tách biệt hẳn với nhà chính. và bác Nabi đã gợi ý họ thuê cha, một người rất thạo việc ở công trường xây dựng. bác nói họ sẽ trả công rất hậu và chỉ mất một khoảng khoảng một tháng là xong. cha quả rất thạo việc ở công trường xây dựng. cha đã lăn lộn khắp trốn, từ lâu lắm rồi cha đã đi tìm việc, có cửa hết nhà này đến nhà khác xin làm công nhật có lần cậu Phú tình nghe thấy cha nói với một bác trong làng, giáo sĩ Sheikh rằng nếu tôi sinh ra là con vật giáo sĩ sahib à tôi thề rằng mình sẽ là con la đấy đôi khi cha đưa abdullah đi làm cùng một bận họ hái táo ở một thị trấn cách Sabbat bát cả ngày đi bộ abdullah còn nhớ cha đã ở thiết chân thang cho đến khi mặt trời lặn nhớ đôi vai khom chiếc gáy nhăn nheo bọc ra dưới ánh nắng Làn ra cánh tay giam giáp những ngón tay thô kịch thoăn thoắt vặn từng trái táo một Bận khác họ lại làm gạch xây đền thờ ở một thị trấn nọ Cha đã chỉ cho Abdullah cách lượng đất tốt, thứ đất có màu nhạt hơn Họ cùng nho sàng đất trộn thêm dơm và cha đã kiên nhẫn dạy cậu đong nước vừa chuẩn để hỗn hợp không bị nhão Năm ngoái thì cha thổ đá, ông phúc đất lần đầu thử cày ruộng Ông còn tham gia vào đội làm đường lo việc giải nhựa Abdullah biết cha tự trách bản thân Vì chuyện Oma Nếu ông tìm được nhiều việc hơn Hoặc việc khá gầm hơn Thì ông đã có thể mua cho nó Những bộ quần áo mùa đông tử tế hơn Chân dày hơn Thậm chí là cả một chiếc lò sưởi đàng hoàng Để sửa ấm ngôi nhà Đó là điều cha nghĩ Ông không hề nhắc đến Oma một lời Với Abdullah từ sau lễ chôn cất Nhưng Abdullah biết Cậu nhớ có lần nhìn thấy cha Vài ngày sau khi Oma mất Đứng một mình dưới cây sồi đổ sộn cây sồi cao vượt hết thảy mọi thứ ở Sapa và là sinh vật sống lâu đời nhất làng Cha nói ông sẽ chẳng lấy làm ngạc nhiên nếu nó từng chứng kiến vua papu dẫn quân chiếm Kabul Cha kể rằng ông đã dành cả nửa tuổi thơ dưới tán cây rộng lớn này hay trèo lên những cành cây cong Cha của cha, ông nội của Abdullah đã buộc mấy sợi dây thừng dài lên một cành cây chắc khỏe và trong một chiếc xích đu món đồ chơi đã sống sót qua ba tiết mùa khắc nghiệt và lâu hơn cả chính ông nội cha nói thuở nhỏ ông với pawana và chị gái gì masuma đã thay nhau chơi đùa trên chiếc xích đu ấy nhưng dạo này cha lúc nào cũng trong tình trạng lao lực khi paris giật giật thay áo ông và đòi ông đẩy xích đu cho nó có khi để mai đi paris chỉ một xíu thôi ba ba đứng lên đi mà Giờ không được, lần sau đi con Cuối cùng con bé cũng đành thôi Buông tay áo cha ra mà cậu gùi bỏ đi Có những lúc khuôn mặt hẹp của cha xịu xuống Khi ông nhìn theo bóng nó Rồi ông lật người quay mặt về phía bên kia giường Kéo chăn lên và nhắm đôi mắt mệt mỏi lại Abdullah không hình dung nổi cha lại có thời chơi xích đu Cậu không thể tưởng tượng ra cha hồi bé Như cậu, một cậu bé Vô tư, lanh lẹ, lao đầu chạy ra cánh đồng bắt ngát với đám bạn cùng chơi Cha, người có đôi bàn tay đầy sẹo, khuôn mặt chẳng chịt những nếp nhăn mỏi mệt yên hẳn Cha, người có lẽ đã sinh ra với cái sẻng trong tay và bốn đất trong cái móng tay Đêm đó họ phải ngủ trên gia mạc Họ ăn bánh mì và những cỗ khoai tây luộc cuối cùng mà Paoana đã gói ghém cho họ Cha nhóm lửa rồi bắc ấm đun nước uống trà Abdullah nằm bên lò sưởi, cuộn tròn dưới tấm chăn len đằng sau Paris Lòng bàn chân lạnh lẽo của con bé áp vào cậu Cha cúi xuống đống lựa, châm một điếu thuốc Abdullah chở mình nằm ngựa Paris cũng điều chỉnh tư thế Má áp vừa khít vào vết họm quen thuộc bên dưới sân quay xanh của cậu Cậu hít vào mùi đồng của bụi sa mạc và ngước nhìn bầu trời đầy sao Tựa như những tinh thể băng, lung linh, lấp lánh mặt trăng lưỡi liềm mộng manh ấp ôm đường viền lờ mờ ma quái của cả mặt trăng abdullah nhớ lại mùa đông năm kia mọi thứ đều chìm trong bóng tối gió lùa qua cửa rít từng hồi chậm dài ào ảo và rít từ mọi kẽ nứt trên trần nhà ngoài trời những đường nét của ngôi làng bị tuyết xóa nhòa những đêm dài không sao ngày thì ngắn lại u ám mặt trời hầu như không ló dạng và rồi chỉ xuất hiện thoáng qua rồi biến mất Cậu nhớ tiếng khóc mệt mỏi của Oma đến sự câm lặng của nó Rồi cha ảo não khắc một mảnh trăng lưỡi liềm lên chiếc bàn gỗ Giống hệt mảnh trăng treo trên đầu họ bây giờ Cắm cái bảng xuống nền đất cứng sạm màu vì băng tuyết trên đầu ngôi mộ nhỏ Và giờ một lần nữa lại tới lúc thu tàn Mùa đông đã nấu sẵn quanh đây Dù cả cha lẫn pawanna đều không nhắc đến Như thể nói ra từ đó thôi cũng có thể thúc nó đến nhanh hơn Cha ơi Cậu lên tiếng Từ bên kia đống lửa Cha khẽ cất tiếng rên trầm Cha cho phép con giúp cha nhé Ý con là xây nhà khách ấy Khói cuộn tròn bay lên từ điều thuốc của cha Ông đang nhìn đăm đâm vào bóng tối Cha ơi Cha cửa mình trên tảng đá Ông đang ngồi Cha nghĩ là con có thể giúp trộm vữa Ông nói Con không biết cách làm Cha sẽ chỉ cho con Con sẽ học được thôi thế còn con paris hỏi con ư cha chậm rãi nói ông sẽ mở hơi thuốc dài rồi lấy cành cây cầy lửa giải rác những tia lửa nhỏ phơ phất bay lên vào bóng tối con lo chuyện nước uống nhé đảm bảo rằng chúng ta không bao giờ bị khát vì người ta không thể làm việc được nếu khát paris im lặng cha nói đúng đấy abdullah nói cậu biết paris muốn làm việc nặng như lội xuống bùn và rằng con bé thất vọng với nhiệm vụ mà cha giao cho Em mà không tiếp nước cho anh và cha Thì chúng ta còn lâu mới xây xong nhà Cha luồn cảnh cây vào bên dưới quay ấm Nhắc nó ra khỏi bếp Ông đặt ấm sang bên cho nguội Thế này đi Ông nói Con cha cha thấy con có thể lo ổn thỏa chuyện nước uống Thì cha sẽ tìm cho con việc khác Paris ngách cảm nhìn adola Mặt nó sáng bừng với nụ cười răng thưa Cậu nhớ hồi nó còn bé, hồi nó còn ngủ trên ngực cậu Thi thoảng cậu mở mắt giữa đêm Và rồi núi vọng chương 2 phần 3 Cậu nhớ hồi nó còn bé, hồi nó còn ngủ trên ngực cậu thi thoảng cậu mở mắt giữa đêm thì thấy nó lặng lẽ tuét miệng cười với mình hệt nhiên lúc này cậu chính là người đã nuôi nó đúng vậy dẫu bản thân cậu vẫn là một đứa trẻ 10 tuổi khi paris còn ẵm ngửa cậu chính là người đêm hôm thức dậy vì tiếng quấy khóc và riêng dị của nó chính cậu phải bế nó đi rong và vỗ về nó trong bóng tối cậu thay tã bẩn cho nó cậu là người tắm cho paris đó không phải là việc của cha cha là đàn ông và lại công việc đã vất kiệt sức của cha rồi. Paquana dạo ấy đã mang thai Uma, tỉnh dậy chăm Pari thì còn mất thời gian chán. gì chẳng bao giờ có sự kiên nhẫn hay sinh lực cả. vậy là việc chăm sóc đổ lên vai Abdulla nhưng cậu chẳng may may ngại ngần, cậu vui vẻ làm. cậu thích lắm khi được là người giúp em đi bước đầu tiên, sướng rốt trước từ đầu tiên em nói ra trong đời. đó là mục đích của cậu, cậu tin thế. lý do mà Chúa tạo ra cậu để cậu chăm sóc Paris khi người đưa mẹ chúng đi. Ba ba ơi Paris nói Kể chuyện đi Muộn rồi Đi mà Cha vốn là người kiệm lời Ông hiếm khi nói nhiều hơn hai câu liên tiếp Nhưng thi thoảng Abdullah không hiểu sao cha lại mở lòng Và những câu chuyện đột ngột tuôn trào Đôi khi ông để Abdullah và Paris ngồi say sơ trước mặt ông Trong khi Pawana sủng sảng nổi xoong trong bếp và kể cho chúng nghe những câu chuyện mà tuổi bé ông được bà nội truyền lại đưa chúng đến những vùng đất nơi các vị sultan jindib ác tâm và những thầy tu hồi giáo thông tuệ cư trú bận khác ông lại sáng tác chuyện ông sáng tác ngay tại chỗ những câu chuyện của ông bộc lộ thứ khả năng tưởng tượng và mơ mộng luôn khiến abdullah ngỡ ngàng cha chưa bao giờ đem lại cảm giác hiện hữu rõ rệt đến thế với abdullah sôi nổi cởi mở chân thực tới vậy khi ông kể chuyện như thể những câu chuyện là những lỗ kim thâm nhập vào thế giới mở đục bí hiểm của ông Nhưng nhìn nét mặt cha là Abdullah biết tối nay sẽ chẳng có câu chuyện nào Muộn rồi Cha nhắc lại Ông lót mép chiếc khăn đang tròn quanh vai qua vào quay ấm nhấc lên rót cho mình một chén trà Ông thổi khói rồi nhấp một ngụm Khuôn mặt bừng sắc cam trong ánh lửa Đến lúc ngủ rồi, ngày mai dài đấy Abdullah kéo chăn trùm đầu hai đứa Dưới lớp chăn cậu hát vào gái Paris Tôi thấy một nàng tiên nhỏ buồn bã, dưới bóng cây giấy. Paris đã lên cơn buồn ngủ, lờ đờ hát đoạn của mình. Tôi biết một nàng tiên nhỏ buồn bã, một đêm bị gió cuốn bay. Gần như ngay lập tức nó cất tiếng ngáy. Lát sau, Abdullah tỉnh giấc thì không thấy cha đâu cả. cậu hoảng hốt ngồi dậy, lửa đã gần vạc, chẳng còn lại gì ngoài mấy đốm tàn đỏ thẫm. Abdullah lia mắt sang trái, rồi sang phải, nhưng chẳng thể xuyên thấu bóng tối. Vừa minh mông vừa trùm phủ Cậu cảm thấy mặt mình trắng bệnh Tim đập gấp gáp Cậu dọng tay lên, nín thở Cha ơi Cậu thình thầm, lặng phắc Cơn hoảng loạn nhanh chóng bám sâu vào ngực cậu Cậu ngồi im như tượng Người thẳng đơ, căng cứng lắng nghe hồi lâu, cậu chẳng nghe thấy gì Chúng đơn độc cậu và Ari Trong vòng vây bóng tối Chúng bị bỏ rơi, cha đã bỏ rơi chúng Lần đầu tiên trong đời Adula cảm thấy sự mênh mang của sa mạc và của thế giới Người ta thật dễ lạc lối trong không gian ấy Không có ai giúp đỡ, không có ai chỉ đường Rồi một suy nghĩ tệ hơn chui vào đầu cậu Cha đã chết, ai đó đã cắt cổ cha, bọn cướp Chúng đã giết cha và giờ đang bao vây cậu và Paris Cứ từ từ khoái trá, dở trò trêu đùa Cha ơi! Cậu gọi lại lần này giọng chói lói Không lời đáp Cha ơi! Cậu gọi đi gọi lại, khí quản như bị bong nghẹt Cậu không biết mình đã gọi cha bao lâu và bao lần mà không có lời đáp nào từ bóng tối Cậu hình dúng ra những khuôn mặt ẩn nóng trong những ngọn núi phình ra từ dưới đất Quen sát, nhân nhở, cười ác hiệp với cậu và Paris nỗi hoảng loạn xâm chiếm cậu, khiến lòng cậu thắt lại Cậu bắt đầu run dậy và khẽ thút thít Cậu cảm thấy mình trực thét lên Rồi có tiếng bước chân, một dáng hình hiện ra từ trong bóng tối Con tượng cha đi rồi Abdullah run run nói Cha ngồi xuống bên đám lửa tàn Nãy cha đi đâu thế Cụ đi thằng bé này Cha đừng bỏ chúng con Đừng làm thế cha ơi Cha nhìn cậu như trong bóng tối Khuôn mặt cha nhòa mờ thành một biểu cảm Mà Abdullah không đoán ra Con làm em tức bây giờ Đừng bỏ chúng con Đủ rồi đấy Abdullah lại nằm xuống Ôm chặt em gái trong vòng tay Tin đập thình thịch Abdullah chưa bao giờ tới Kabul Những gì cậu biết về Kabul đều là khoan lời kể của bác Nabi Cậu từng cùng cha đến mấy thị trấn nhỏ hơn làm thuê Nhưng chưa bao giờ đặt chân tới một thành phố thực sự Và chắc chắn không có gì trong lời kể của bác Nabi chuẩn bị tinh thần cho cậu Trước sự hối hả tấp nập của một thành phố lớn Và nhộn nhịp hơn hết thảy Đâu đâu cậu cũng thấy đèn giao thông, quán trà, nhà hàng, cửa hiệu, mặt tiền Lắp kính với biên hiệu rực rỡ đủ màu Ô tô chạy rầm rầm dọc các con phố đông đủ, lặng lách từng chút một giữa đám xe buýt, khách bộ hành và xe đạp. Những chiếc gari ngựa kéo lóc cóc ngược xuôi đại lộ, bánh xe vành sắt nảy trên đường phố. Những vỉa hè mà cậu đi qua cùng Paris và cha đông nghẹt người bán thuốc lá và kéo cao su, quầy báo, những bác thợ rèn đóng móng ngựa. Ở các sao lộ, cảnh sát giao thông trong bộ đồng phục chẳng mấy vừa vặn thổi còi và ra các hiệu lệnh mà xem ra chẳng ai để ý với paris gọn lọt trong lòng Adula ngồi trên băng ghế vỉa hè gần một hàng thịt chia nhau món đậu hầm và chút ni ngò rí đựng trong chiếc đĩa thiếc mà cha mua cho chúng ở một quán cốc ven đường nhìn kia anh Abola paris vừa nói vừa chỉ một cửa hàng bên kia đường đứng sau cửa kính là một cô gái diệt bộ váy thêu màu lục tuyệt đẹp Đến kinh xa hạt cườm nhỏ xíu cô quả một chiếc khăn dài rất hợp với trang sức bạc và quần màu huyết dụ cô đứng im phắc Thở ơ nhìn khách qua đường mà không một lần trước mắt Cô còn không động đậy ngón tay Trong khi Adula và Paris ăn hết món đậu Và sau đó cũng vẫn bất động Dọc theo khối phố Adula thấy một tấm áp phích khổng lồ Rụ xuống từ mặt tiền một tòa nhà cao tầng Trên đó có hình một cô gái Ấn Độ Xinh xắn giữa cánh đồng Tulip Dưới cơn mưa tầm tã nghịch ngợm thụt xuống sau một lâu. Cô cười bẽn lẽn Trước sari ướt ôm sắt các đường cong Adula tự hỏi liệu đây có phải thứ mà bác nabi gọi là chặn dạp chiếu bóng nơi người ta đến xem phim và hy vọng rằng tháng sau bác nabi sẽ dẫn cậu và paris đi xem cậu tuét miệng cười trước suy nghĩ ấy ngay sau hồi chuông cầu kinh dóng lên từ một thánh đường lát đá xanh dương trên phố abdullah thấy bác nabi tấp xe vào lề đường bác nabi chui ra từ ghế lái vận bộ khom lê màu ô liu cửa xe suýt đập phải một người thanh niên mặc japan đi xe đạp người này kịp tránh trong tích tắc Bác Navi vội vòng qua đầu xe và ôm cha Khi bác thấy Abdullah và Paris Khuôn mặt bác bừng nở nụ cười rạng rỡ Bác không người xuống cho vừa tầm chúng. Mấy đứa thấy Kabul thế nào Ổn quá Paris nói Bác Navi liền phá lên cười Đúng vậy đây Nào vào xe đi Các cháu sẽ thấy nhiều thứ hơn từ trong xe đấy Lau giày xếp đã rồi hãng vào Sa bo, chú ngồi đằng trước đi Cái sau mát cứng và có màu xanh nhạt hòa hợp với bề ngoài xe Adola trở sang phía cửa sổ đằng sau ghế lái và đỡ Paris ngồi vào lòng mình. Cậu thấy khách qua đường nhìn chiếc xe với vẻ khen tị. Paris quay đầu sang Anh và chúng lại toét miệng cười với nhau. Chúng ngắm thành phố lướt qua trong khi bác Nabil lái xe. Bác nói bác sẽ đi tuyến đường dài hơn để chúng có thể thấy một phần nhỏ của Kabul. Bác chỉ một tròm đồi mang tên Tapa Parajan và một lăng mộ máy vòm trên đỉnh trông xuống thành phố. Bác nói rằng Nader Shah. Cha của vua Zahira được trôn cất tại đây. Bác chỉ cho chúng pháo đài Balahisa trên đỉnh núi Koer Sidawaja, nơi người Anh đã sử dụng cho cuộc chiến tranh với Afghanistan lần hai. Theo lời bác nói, cái gì kia hả bác Nabi? Abdullah gõ gõ lên cửa kính chỉ vào một tòa nhà hình chữ nhật lớn màu vàng. Silo đấy, nhà máy bánh mì mới mở. Bác Nabi lái xe bằng một tay, đoạn dấn cổ ra sau nháy mắt tới cậu. Món quà từ những người bạn Nga của chúng ta Một nhà máy làm bánh mì Abdullah kinh ngạc hình dung ra cảnh Pagwana ở sắt Bát chát những phần bột được dàn mỏng vào thành Một chiếc tan làm từ bùn. Cuối cùng Pagnabi rẽ vào một con phố rộng rãi Sạch sẽ Hai bên đường là những cây bách cách đều nhau Nhà ở đây thanh lịch và lớn hơn bất cứ ngôi nhà nào Abdullah từng thấy Chúng có màu trắng, vàng, xanh nhạt. Phần lớn là nhà hai tầng được bao quanh bởi những bức tường cao và khóa kín sau cánh cổng kim loại đôi Abdullah nhận ra mấy chiếc xe như của Bác Nabi đỗ dọc phố Bác Nabi đỗ tại lối vào được tô điệp với những bụi cây cắt tỉa gọn gàng Bên kia lối vào là một ngôi nhà hai tầng quét vôi trắng hiện ra sừng sững đến khó tin Nhà bác to quá paris thốt lên mở mắt to thích thú Đầu Bác Nabi ngật ra sau vai khi bác cười Được thế thì tuyệt quá không, đây là nhà của ông chủ bác Cháu sắp gặp họ rồi Phải thật ngoan vào đấy ngôi nhà trông còn ấn tượng hơn Khi bác Nabi dẫn Abdullah, Paris và cha vào trong Abdullah ước chừng nó đủ lớn Để chứa ít nhất một nửa số nhà ở sát bác. Cậu cảm giác như bước vào cung điện của thiết vậy Khu vườn nằm tít phía sau Được tạo kiểu tuyệt đẹp Với những luống hoa đủ màu cắt tỉa gọn gàng Những bụi cây cao đến đổ cuối Và chi chít cây ăn quả Abdullah nhận ra anh đào, táo mơ và lựu. Một khoảng thềm lợp mái dẫn từ nhà ra vườn. Bác Nabi bảo rằng nó được gọi là sân hiên và được bao quanh bởi một hàng rào thấp phủ chẳng chịt dây leo xanh mướt. Trên đường tới căn phòng nơi ông bà Wadati đang đợi họ đến, Abdullah nhìn thấy buồng tắm với bồn cầu bằng cốm mà Bác Nabi từng kể với chúng, cũng như bồn rửa tay sáng lấp lánh với vòi nước màu đồng. Abdullah đứa trẻ tuần nào cũng mất hàng kính dòng sách nước từ cái giếng chung ở Sa Pa, ngỡ ngàng xiết bao trước cuộc sống nơi nước ở ngay trong tầm tay giờ họ ngồi trên một chiếc đi văng đồ sộ có tu rua bằng vàng Abdullah paris và cha những chiếc gối tựa êm ái sau lưng họ niệm những hạt kim sa nhỏ xíu hình bắt xác bên kia đi văng là một bức tranh choáng gần hết tường trang tranh là một người thợ khắc đá lớn tuổi gò lưng bên bàn thợ cầm dùi đục đẽo một khối đá Dèm cửa xếp nếp màu đỏ tía Khoác lên những cánh cửa sổ rộng rãi Lúc này đã mở ra một ban công Với lan can sắt cao ngang thắt lưng Mọi thứ trong căn phòng này đều bóng loáng Không một hạt bụi Chưa bao giờ trong đời Abdullah thấy rõ Sự bẩn thỉu của chính mình đến thế Ông chủ của bác Nabi Ông Wadati ngồi trên chiếc ghế da Khoanh tay trước ngực Ông nhìn họ với thái độ không hẳn là thiếu thân thiện Nhưng xa cách khó đoán biết Ông cao hơn cha Abdullah đã nhận thấy điều đó Ngay khi ông đứng lên chào họ Ông có bời pha hẹp, môi mỏng Và phần trán cao bóng lưỡng Ông mặc con lê trắng Thắt lại ở phần eo Với sơ mi màu lục cổ mở mà cổ tay áo Được cải kiến bằng những viền Viên đá xanh dương hình bầu dục. Suốt buổi gặp ông không nói quá chút từ Paris nhìn xuống đĩa bánh quy Trên chiếc bàn thủy tinh trước mặt họ Abdullah chưa bao giờ tưởng tượng Trên đời lại có nhiều loại bánh đến vậy Bánh quy sô-cô-la hình ngón tay với lớp kem xoắn ánh trần nhỏ nhân cam bánh xanh lục hình thù như chiếc lá và còn nhiều nữa cháu muốn tử không bà guadati nói bà là người gánh hết nhiệm vụ trò chuyện ăn đi cả hai cháu bác mang ra cho các cháu đấy abdullah quay sang cha xin phép paris cũng làm theo điều này có vẻ khiến bà guadati thích thú bà nhíu mày nghiêng đầu và mỉm cười cha gật nhẹ mỗi đứa một cái ông khẽ nói Ôi thế sao được, bà Wadati nói Tôi đã bảo Nabi đi nửa phòng Kabul đến hiệu bánh này mua về đấy Trang ngại ngủ ngoảnh đi Ông ngồi trên mép đi văng, hai tay vỏ chiếc mũ tròn sách nát Ông nghiêng đầu gối tránh bảo Guardati và hướng sự chú ý vào chồng bà Abdullah nhón tay lấy hai chiếc bánh và đưa một chiếc cho Paris Lấy nữa đi nào, chúng ta không muốn Nabi nhọc công vũ ích đâu Bảo Wadati mắng yêu và mỉm cười với bác Nabi có gì nhỏ công đâu hạ ban đỏ mặt ban đang đứng gần cửa cạnh một tủ gỗ cao lắp kính dày trên các ngăn bên trong abdullah thấy những bức ảnh chụp ông bà quadraty lồng khung bạc họ đây bên một cặp đôi khác choàng khăn dày và áo khoác nặng nề sau lưng là một dòng sông sủi bọt trong một bức ảnh khác bà quadraty cầm một chiếc ly cười tươi cánh tay trần khoác eo một người đàn ông mà abdullah không sao thể tưởng tượng được không phải ông quadraty có cả ảnh cưới của họ nữa Ông cao giáo bạch bao trong bộ công như đen Bà diện váy Trắng thướt tha Cả hai đều cười mịn Và rồi đối vọng chương 2 phần 4 Hãy nhỏ xinh và đôi mày không hoàn mỹ, móng chân hồng và son môi tiềm màu. Cậu nhớ đã gặp bà 2 năm trước khi Paris gần 2 tuổi. Bác Nabi đã đưa bà tới Sa Đéc vì bà nói rằng muốn gặp gia đình bác. Hôm ấy bà mặc bộ váy không tay màu đào. Cậu vẫn nhớ về mặt sững sờ của cha và đeo chiếc kính mắt đen có gọng dày màu trắng. Bà mỉm cười suốt, hỏi han về ngôi làng, cuộc sống của họ, hỏi tên tuổi lũ trẻ. Bà cứ xử như thể bà thuộc về căn nhà trách buồn trần tấp của họ Lưng dựa vào bức vách, lấm muỗi đen xì Ngồi bên cửa sổ lốm đốm, vết phân ruồi và tấm manh nhựa hoen ố ngăn gian chính với bếp Cũng là chỗ ngủ của Abdullah và Paris Bà đã thể hiện một màn thăm hỏi ra trò Nhất quyết bỏ đôi giày cao gót ngoài cửa Chọn sàn nhà khi cha tế nhị mời bà ngồi ghế Như một người bọn họ Hồi đó Abdullah mới 8 tuổi nhưng đã nhìn thấu sự việc Điều mà Abdullah nhớ nhất về chuyến thăm là Pawana Dạo ấy đã mang thai y plan cướp thu mình lại Lặng người ngồi trong góc co co quốc quắp Dì ngồi đó với đôi vai so lại Chân nhét dưới bụng bầu Như đang cố nhòa lẫn vào tường Khuôn mặt dì được che sau tấm mạng bật Dì nắm mớ vải rúm gió dưới cằm Abdullah gần như thấy nỗi tủi nhục bốc lên trong dì Như hơi nước Thấy niềm xấu hổ Cảm nhận được gì cảm thấy mình nhỏ bé chừng nào Và lòng cậu trào lên một nỗi cảm thông Đáng ngạc nhiên với ba mẹ kế của mình Bảo Wadati với lấy cái bao kế bên địa bánh Và châm cho mình một điều thuốc Chúng tôi đã chọn một con đường vòng khá dài Và tôi đã cho họ thấy một phần nhỏ thành phố Bác nói Tốt, tốt Bảo Wadati Wadati thốt lên Anh đã bao giờ tới carbon chưa, Sabo? Cha Độ một đôi lần thưa Bibi Sahib. Vậy xin hỏi anh có ấn tượng thế nào? Cha nhún vai Đồng quá Phải Ông Guarati nhặt mẫu sơ vải trên tay áo rồi nhìn xuống thảm, Đồng, phải rồi, và đôi khi còn gây mệt mỏi nữa. Vợ ông nói, cha gật đầu như thể ông hiểu. Kabul là một hòn đảo, thật vậy, có người nói nơi đây tiến bộ, có lẽ đúng, theo tôi thì tạm đúng, nhưng nó cũng cách biệt với phần còn lại của đất nước. Cha nhìn xuống chiếc mũ tròn trong tay và chớp mắt, đừng hiểu lầm tôi. Bà nói tôi toàn tâm toàn ý ủng hộ bất cứ cải cách nào mà thành phố này mang lại Chúa biết là đất nước này có thể tận dụng điều đó Tuy nhiên đôi khi nó hơi quá phô trương so với gu của tôi Tôi thề đấy, sự xa hoa ở chỗ này Bà thở dài, đúng là ngày càng khiến người ta mệt mỏi Bản thân tôi luôn ngưỡng mộ vùng thôn quê Tôi yêu mến nơi ấy vô cùng, những tỉnh lị xa xôi Những quaria, ngôi làng nhỏ, một Afghanistan đích thực có thể coi như vậy Trang ngập ngừng gật đầu Tôi có thể không tán đồng tất cả Hoặc thậm chí phần lời những chuyện Truyền thống bộ lạc Nhưng xem ra tôi thấy sống ngoài đó thật hơn Ở họ có sự vững vàng Cùng cách khiêm nhường khác lạ Cả lòng hiếu khách nữa Tính kiên cường, niềm kiêu hãnh Em dùng từ đúng không, Suleiman Kiêu hãnh Thôi đi, Nila. Chồng bà khẽ lên tiếng Bầu im lặng đặc quánh trùm xuống Sau không nói của ông Abdullah nhìn ông Guarati gõ ngón tay lên tay ghế Còn vợ ông thì mỉm cười cứng nhắc Một vệt son hồng đem trên đầu thuốc lá Chân bà bắt chéo nơi mắt cá Khuỷu tay đặt trên thành ghế Chắc không đúng từ rồi Bà nói pha vợ im lặng Có lẽ là lòng tự trọng Bà mỉm cười khuế hàm răng trắng tinh thẳng tắp. Abdullah chưa bao giờ thấy một hàm răng như vậy Đúng rồi, hay hơn nhiều Người dân quê rất tự trọng Họ mang nó trên người phải không? như một tấm huy hiệu tôi thật lòng đấy tôi thấy điều đó ở anh sao à cảm ơn bibi già hít charlie nhí cựa mình trên ghế vẫn nhìn xuống chiếc mũ tròn bảo guadati gật đầu bảo quay sang nhìn paris à cho phép bác nói câu này nhé cháu đáng yêu quá paris nhích lại gần abdullah hơn Khoan thai bảo guadati cất giọng đọc hôm nay tôi đã gặp một khuôn mặt kiều diễm mỹ lệ duyên dáng vô ngần mà mình tìm kiếm bấy lâu hòa cười. Rumi, cháu có biết ông ấy không? Cháu sẽ thấy ông ấy sáng tác này dành riêng cho cháu, cháu yêu. Bà Guarati là một nhà thơ tài hoa. Bác Nabi nói. Bên kia phòng, ông Guarati với lấy một cái bánh, mẹ đôi rồi cắn một miếng nhỏ. Nabi, anh thật khéo miệng. Bà Guarati nói, trao cho bác một ánh nhìn ấm áp. Abdullah lại bất gặp sắc hồng ực lên trên má bác Nabi. Bà Wadati dụi điếu thuốc Say mạnh đồ màu thuốc lá vào gạt tàn vài lần Tôi dẫn lũ trẻ đi đâu đó nhé Bà hỏi Ông Wadati chút một hơi thở bực dọc Đập cả hai lòng bàn tay vào tay ghế ra vẻ định đứng dậy dù không phải Tôi sẽ đưa chúng ra chợ Giờ bà Wadati nói với cha Nếu anh đồng ý Sapo Nabi sẽ dở chúng tôi đi Suleiman có thể dẫn anh đến nơi thi công sau nhà Để anh tự mình xem thế nào cha gật đầu. Ông Warati chầm chậm khép mắt lại. Họ đứng lên chuẩn bị đi. Bỗng nhiên, Abdullah ước gì cha sẽ cảm ơn những người này vì món bánh quy và trà. Rồi nắm tay cậu và Paris rời khỏi ngôi nhà này, khỏi đám tranh, rèm cũng như sự tiện nghi và xoa hoa vô độ của nó. Họ có thể đổ đầy nước vào bi đông, mua bánh mì và mấy quả trứng luộc và trở lại con đường đã đưa họ đến đây. Trở về qua sa mạc, những tảng đá, những ngọn đồi. Cha lại kể chuyện cho chúng nghe Họ sẽ thay phiên nhau kéo Paris ngồi trong xe Và trong vòng 2 hoặc 3 ngày Dù vội bám bụi và tứ chi dã rời Họ cũng sẽ trở lại xa bác Suja sẽ thấy họ về Và cuống quýt chạy tới Nhảy cẫng quanh Paris Họ sẽ ở nhà Cha nói Đi đi các con Adula tiến lên một bước định nói gì đó Nhưng bàn tay thô cạch của bác Nabi Đã đặt lên vai cậu, xoay cậu lại Nabi vừa dẫn cậu đi dọc hành lang vừa nói Đợi bà xem chợ ở đây thế nào nhá, Các cháu chưa thấy nơi nào như vậy đâu Cả hai đứa Bà Wadati ngồi cùng chúng ở ghế sau Không khí nồng nàn, hương nước hoa của bà Và một mùi gì đó mà Abdullah không nhận ra Thứ mùi ngọt ngào hơi gắt Bà hỏi chúng hết câu này đến câu khác Trong khi Bác Nabi lái xe Bạn chúng là những ai Chúng có đi học không Các câu hỏi về nhà, hàng xóm Những trò chúng chơi Năng chiếu xuống phần mặt phải của bà Abdullah có thể thấy những sợi lông tơ Trên má bà và những đường viền mờ Của lớp trang điểm bên dưới quay hàm bà Cháu có một con chó Brady nói Thế à Nó là một con chó hết sảy đấy Bác Nabi nói từ ghế Tên nó là Suza Lúc nào cháu buồn là nó đều biết Chó là thế mà Bà Walati nói Về điểm đó chúng giỏi hơn một số người mà bác từng gặp Họ lái xe qua một top ba cô nữ sinh trung học nhảy chân sáo dọc về hè Họ vận đồng phục đen với khăn trắng thắt dưới cằm. Bác biết vừa nãy mình nói gì Nhưng carbon không tệ đến mức ấy đâu Bà Guadati lơ đãng phân vê chuỗi vòng cổ Bà đang nhìn ra ngoài cửa sổ Nét mặt u buồn Ở đây bác thích nhất là lúc cuối xuân Sau những cơn mưa Không khí thật trong lành Khúc dạo đầu của mùa hè cái Cách nắng chiếu xuống núi Bà mỉm cười uể oải. Có đứa trẻ trong nhà thì tốt, ồn ào một chút để thay đổi không khí, có sức sống một chút Abdullah nhìn bà và cảm thấy có gì đó đáng báo động ở người phụ nữ này bên dưới lớp trang điểm và nước hoa và vẻ mong cầu cảm thông có gì đó vụn vỡ Cậu thấy mình nghĩ về mùi gói bếp của Bawana cái kệ bếp bừa bãi chai lọ, những chiếc đĩa không đồng bộ và song nổi nhém nước Cậu nhớ lệnh, tấm đệm dùng chung với Paris, dù nó bận và mớ lò xo so, lúc nào cũng chỉ trực lòi ra Cậu nhớ tất cả những thứ đó Chưa bao giờ trong đời cậu nhớ nhà xa xít đến vậy bảo Guadati thở dài Ngồi lút vào ghế ấp chiếc ví vào lòng như bà bầu ôm cái bụng to tròn Bắc Nabi tấp vào một vẻ hè đung đúc Bên kia đường Cạnh một thánh đường với những ngọn tháp cao vuốt là chợ Được tạo thành từ mê cung Các lối đi hẹp chật cứng như nêm Cả máy vòm lẫn lộ thiên Họ thông thả đi qua những lối đi Đầy quầy hàng bắn áo khoác xa Nhẫn ngọc và đá màu mè cùng gia vị đổi mọi chủng loại bác labi đi sau bà bà walati và hai anh em chúng đi trước giờ đã ra ngoài bà walati bèn đeo chiếc kính mát khiến mặt bà trông giống mèo đến kỳ quặc tiếng mặc cả oang oang khắp nơi tiếng nhạc ẩm ý vọng ra từ hầu hết mọi quầy hàng họ đi qua những quầy bán sách đài đèn bàn nồi xoong màu bạc abdullah thấy hai người lính đi đôi ủng bụi bặm và mặc áo khoác màu nâu sẫm vừa hút chung điếu thuốc vừa quan sát mọi người với vẻ thở ơ chán trường họ ghé vào một sạp giày bà guanati bới tung hàng dãy giày bày trên mấy chiếc thùng da bắt nabi đi vu vơ sang quầy bên cạnh tay chắp sau lưng khinh bỉ nhìn xuống mấy đồng xu cũ kỹ đôi này thế nào bà guanati nói với paris bà giơ một đôi giày thể thao màu vàng mới tinh lên xinh quá paris nói nhìn đôi giày vẻ ngỡ ngàng cháu tự đi Bà Walati giúp Paris sói chân vào giày Kéo quai, cài khóa cho nó Bà hé mắt nhìn Abdullah qua cặp kính Cháu cũng chọn một đôi đi Bác thật không tin nổi là cháu đi đôi xếp quai hậu đó Suốt cả quãng đường từ làng cháu đến đây Abdullah lắc đầu ngoảnh đi Cuối lối đi, một ông già với chòm râu bầm sờm Và đôi chân khỏeo xin người qua lại bố thí Nhìn này anh Abdullah Paris giơ một chân lên rồi đến chân kia Nó dậm chân xuống đất, nhảy tưng tưng bà guadati gọi bác nabi lại và bảo bác dẫn paris đi dọc núi nhỏ xem có êm chân không bác nabi nắm tay paris dẫn đi Bảo guadati nhìn xuống abdullah cháu nghĩ bác là người xấu và nói cách nói năng của bác lúc trước ấy abdullah nhìn paris và bác nabi đi qua ông già ăn xiên quèo chân ông nói gì đó với paris paris lại ngước mặt nên nói gì đó với bác nabi và bác nabi bèn thảy cho ông một đồng xu Adula bắt đầu khóc không thành tiếng Ôi cháu ngoan Bà Gretti nói giật mình Cháu yêu tội nghiệp Bà lấy khay khăn tay từ ví ra đưa cho cậu Adula gạt đi Xin bác đừng làm thế Cậu nói giọng vỡ phụn Giờ bà không ngửi bên cậu Kính gài lên tóc Mắt bà cũng ướt Và khi bà chấm khăn mắt Nó bị lem mấy vết màu đen Bác không trách cháu nếu cháu có ghét bác Đó là quyền của cháu nhưng giờ đây bác không mong cháu hiểu thế này là tốt nhất thật đấy abdullah thế này tốt nhất có ngày cháu sẽ hiểu abdullah ngửa mặt lên trời trên trời rên rỉ vừa đúng lúc paris nhảy trên sáo lại phía cậu đôi mắt ngập tràn biết ơn khuôn mặt sáng bừng hạnh phúc một sáng mùa đông năm ấy cha lấy dìu đúng cây sồi khổng lồ con trai của giáo sư sekip baitula và cả vài người đàn ông nữa cùng giúp cha không ai tìm cách can thiệp Abdullah đứng bên mấy thằng bé khác nhìn họ Điều đầu tiên cha làm là hạ chiếc xích đu xuống Cha trèo đến cây dùng dao cứ đứt dậy dừng. Rồi ông và những người đàn ông khác đốn cái thân cây đổ sộ đến tận chiều muộn Khi cái cây già nua cuối cùng cũng đổ xuống với một tiếng rắc lớn não nề Cha bảo Abdullah rằng họ cần củi trong mùa đông nhưng ông đã thô bạo vuông dìu vào cái cây già nua với quai hàm siết chặt và khuôn mặt tối sầm như thể ông không thể chịu nổi nhìn nó thêm chút nào nữa. Lúc này bên dưới bầu trời sấm xịt màu đá những người đàn ông đang rẽ cái thân cây đổ mũi và má họ đỏ bừng trong giá lạnh tiếng xìu bộ vào được gỗ rội lại chống rỗng xa hơn đằng ngọn cây Abdula bẻ những cành nhỏ khỏi những cành lớn trận tuyết đầu tiên của mùa đông đã đổ xuống cách đây hai ngày không dày lắm chưa đến lúc chỉ là báo hiệu cho những gì sắp tới Sớm thôi, mùa đông sẽ tràn về xa bắc Mùa đông cùng các cột băng Những đụng tuyết cả tuần mới tan Và những cơn gió Làm nứt nẹ ra mô bàn tay trong đúng một phút Còn bây giờ, màu trắng trên đất Mới chỉ thưa thớt Lộ chỗ những đốm nâu nhà dài từ đây tới sườn đồi Adula con một ôm cành cây gầy cuộc và mang đến trồng củi chung Càng lúc càng cao thêm gần đó Cậu đang đi đôi ủng lội tuyết mới Đeo găng tay và mặc áo hóa mùa đông đó là áo cổ Nhưng ngoại trừ cái phép mưa tuôi hỏng mà cha đã sửa lại Thì nó còn tốt như mới Độn dày, xanh lam đậm Với lớp lót lông màu cam Nó có bốn túi sâu đóng mở bằng khuy bấm Và chiếc mũ trần bông ôm quanh mặt Abdullah Khi cậu thoát dây lại Giờ thì cậu hất mũ ra khỏi đầu Và chút một hơi thở dài đầy khói Vầng dương đang hạ dần xuống chân trời Abdullah vẫn có thể nhìn ra chiếc cối xay gió cũ, cái bóng rừng sững và sám xịt chùng xuống những bức vách bùn trong ngôi làng. Mỗi khi có gió lạnh từ trên đồi thổi xuống, là cánh quạt lại kẹo kẹt xiên dị. Cối xay gió chủ yếu là nơi trú ngụ của lũ diệt xanh trong mùa hè, nhưng giờ đông đã về, lũ diệt đi hết và quạ liền chiếm chỗ. Mỗi sáng Abdullah lại bị đánh thức bởi tiếng kêu quang quắc, quảng quạng chói tai của chúng. Có gì đó thu hút ánh mắt cậu, bên tay phải dưới đất. Cậu đi về phía đó và quỳ xuống. Một chiếc lông vũ nhỏ xíu, sắc vàng Cậu bỏ một chiếc găng tay xa Và cầm nó lên Tối nay họ sẽ đi dự lễ Cậu, cha cậu và đứa em trai Cùng cha các mẹ ban. Con trai của Baitula mới trao đời Một motrep sẽ hát cho những người đàn ông nghe Và ai đó sẽ vỗ trống lục lạc Có trà và bánh mì mới nướng nóng hổi Và xô qua khoai tây Sau đó giáo sĩ xe kíp sẽ nhúng một ngón tay vào bát nước đường rồi cho đứa trẻ mút ông sẽ lấy viên đá đen bóng loáng và chiếc dao cạo hay lưỡi da nhưng miếng vải trên bụng thằng bé lên Một nghi thức thông thường cuộc sống vẫn chảy trôi ở sa đáp abdullah lật chiếc lông vũ lại trong tay cha không cho phép một giọt nước mắt nào rõ xuống cha đã nói thế không được khóc cha không cho phép thậm chí không ai nhắc đến tên nó abdullah sững sờ khi thấy con bé lại biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của họ như vậy abdullah chỉ tìm thấy nỗi đau của chính mình phản chiếu ở su ngày nào chú chó cũng xuất hiện bên cửa nhà họ bawana ném đá vào nó cha cầm cảnh cây đuổi đánh nó nhưng nó vẫn trở lại đêm đêm cậu nghe thấy tiếng nó chu não hùng và sáng sáng họ lại bắt gặp nó nằm bên cửa cầm gối lên chân trước chớp mắt nhìn người đánh đuổi mình với cặp mắt buồn đau không trách cứ Chuyện đó diễn ra hàng tuần liền cho đến một sáng nọ, Abdullah thấy nó lê chân về phía con đồi, đầu rũ xuống. Kể từ ấy không ai ở Sa bác thấy nó nữa. Abdullah nhét chiếc lông vũ vàng vào túi và khởi bước về phía cuối say gió. Đôi khi cậu vô tình thấy cha dầu dầu nét mặt, chìm trong những trạng thái cảm xúc lẫn lộn. Với cậu giờ non cha keo tóc hẳn như bị tước mất một thứ thiêng liêng. Ông lờ đờ đi lại quanh nhà, không thì cũng ngồi trong hơi ấm của cái lò sưởi gang to mới tinh với xanh ban bé mỏng trong lòng lờ đẫn nhìn ngọn lửa giọng ông trở nên lè nhè theo cái cách mà Abdullah không nhớ nổi như thể có cái gì đó đè nặng lên từng lời ông nói ông thu mình vào những khoảng lặng dài đẵng, nét mặt kiến phương ông không còn kể chuyện nữa không còn kể từ khi ông và Abdullah trở về từ Kabul có lẽ Abdullah nghĩ cha cũng đã bán nàng thơ của mình cho nhà Qadati mất rồi Biến mất, chẳng còn lại gì Chẳng lời nào được nói ra Ngoài trừ những lời thốt ra từ miệng Bawana Phải là con bé, gì rất tiếc Abdullah Phải là con bé Cắt một ngón tay để bảo vệ Cả bàn tay Cậu quỳ xuống khoảng đất đằng sau cối xay gió Dưới chân ngọn tháp đá mục nữ nát Cậu cởi găng tay ra Và đào đất Cậu đi đến đôi mày dập vầng trắng tròn rộng Và nụ cười răng thưa của con bé Đầu cậu băng bằng tiếng cười lạnh lọt Băng khắp nhà từ trước Cậu nghĩ về cảnh hỗn loạn nổ ra Khi họ từ chợ về Paris hoảng loạn, gào thét Bang Nam Bi vội đưa con bé đi Abdullah đào mãi cho đến khi Ngón tay cậu chạm vào lớp kim loại Rồi cậu xoay sở nhấc hộp trà Bằng thiếc từ dưới cái lỗ lên Cậu gạt, đất, gạt lớp đất lạnh khỏi nắp Gần đây cậu nghĩ rất nhiều về câu chuyện cha kể cho chúng vào đêm trước chuyến đi Kabul Kể về người nông dân già nua Baba giúp và Deep Abdullah cứ thấy mình ở đúng chỗ Paris từng đứng Sự biến mất của con bé như một thứ mùi bốc lên từ lớp đất dưới chân Và chân cậu liền buồn rộn lòng xe lại Và cậu thèm được uống thứ thuốc lú mà Deep đã đưa cho Baba Azub Để giúp ông quên đi mọi sự Nhưng không thể nào quên được Paris cứ quanh quẩn, tự nhiên xuất hiện nơi khóe mắt Abdullah ở mỗi nơi cậu đến. Con bé như hạt bụi bám vào áo cậu. Con bé ở trong cơn im lặng đã trở nên quá thường xuyên ở nhà. Những cơn im lặng cứ trào lên giữa từng lời họ nói, đôi khi lạnh lẽo trống rỗng. Đôi khi chất chứa những điều không được nói ra. Như một đám mây chịu nặng, chẳng bao giờ chịu đổ mưa. Có những đêm cậu mơ thấy mình lại ở sa mạc, đơn độc, bao quanh là núi. Xa xa có một ánh lửa nhỏ cứ chớp Tắt, chớp, tắt Như một thông điệp Cậu mở hộp trà ra, chúng đều ở đó Đám lông vũ của Paris Nào lông gà trống, vịt, bồ câu Cả sợi lông công ấy nữa Cậu thảy chiếc lông vàng vào hộp Một ngày nào đó Cậu nghĩ, hy vọng Cuộc đời cậu ở Sa Pa Được đếm từng ngày như của ra vậy Giờ thì cậu đã biết Ở đây chẳng còn gì cho cậu ở đây cậu không có gia đình, cậu sẽ đợi cho đến khi đông tàn và đất trời vào độ xuân ấm Một sáng cậu sẽ dậy trước lúc bình minh và bước ra khỏi cửa Cậu sẽ chọn một hướng mà lên đường Cậu sẽ đi ra khỏi sa bát đến chừng nào chân cậu còn chịu được Và nếu một ngày trong khi quốc bộ qua một cánh đồng bát ngát Nỗi tuyệt vọng xâm chiếm lòng cậu thì cậu sẽ dừng bước Nhắm mắt lại nghĩ về chiếc lông chim cắt mà Paris đã tìm thấy ở sa mạc Cậu sẽ hình dung một chiếc lông rụng từ thân con chim, bay cao tít lên mây, cách mặt đất gần một cây số xoay tít và cuồng quay trong luồng khí mạnh, bị những cơn gió giữ cuốn qua hàng cây số sa mạc và núi non, để cuối cùng hạ cánh chính tại nơi này, bất chấp mọi nghịch cảnh dưới chân chính tảng đá ấy cho em gái cậu tìm thấy. Cậu sẽ thấy ngỡ ngàng, và rồi cả hy vọng nữa, khi những việc như vậy lại xảy ra, và dẫu có thừa biết cậu vẫn sẽ cảm thấy can đảm, và cậu sẽ mở mắt ra mà bước tiếp